0: Olá, Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen.
1: Eu sou a Crisângela Ferreira.
0: Nós somos alunos de graduação do curso Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia do Mar e hoje eu os convido a participar de uma conversa muito interessante com o professor doutor Vinícius Ribalmentes. Ele é graduado em Geologia pelo Instituto de Geosciências da Universidade de São Paulo com mestrado e doutorado em Geosciências, Geoquímica e Geotectônica pela Universidade de São Paulo. Ele veio nos contar sobre sua carreira, como é ser um geólogo e sua pesquisa em mudanças climáticas. Junto com ele, veio a Beatriz Perobão, que veio nos contar sobre sua experiência e pesquisa junto com o professor. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no fim conseguiremos responder, com quantos paus se faz uma canoa? E aí, galera, tudo bem? Tudo bem, Luiz. Oi,
1: Luiz, tudo bem, e você?
0: Tô bem, como vocês estão?
1: Eu tô bem, tô tentando manter a cabeça ocupada agora na quarentena, enquanto não começam as aulas, tô fazendo parte agora do capítulo 10 pé, então tá tendo bastante coisa boa por lá também.
0: Que legal, e com você, professor?
2: Ah, tô bem também, aqui trabalhando dentro do possível tem dois filhos pequenos, né? Então numa dinâmica meio puxada aqui, mas tá bom também. Não posso reclamar não.
0: Que bom. Professor, esse tema desse, dessa entrevista veio porque eu tenho uma afinidade muito grande com a geologia. Eu, eu penso que se eu não gostasse tanto de animal, eu virava geólogo. E aí, ter nas aulas da universidade me surgiu uma dúvida. Mas como é que surge um geólogo? O que, que faz um geólogo? Essa é uma
2: excelente pergunta, Luiz. Assim, bom, eu tenho uma opinião pessoal, assim, que a gente, os geólogos, nascem, né? Que, que, parece meio óbvio, né? Sai da terra! É, <risos> quase isso, assim. É, eu acho que a geologia, e é engraçado até, assim, eu vi um estudo esses dias, numa universidade na Inglaterra, que eles fizeram milhares de entrevistas com os universitários e a maior incidência de pessoas felizes com o curso é na geologia. Então, acho que a geologia tem uma coisa de vocação muito grande. É claro que, por exemplo, na minhas salas formaram pessoas que não eram apaixonadas por geologia, mas tem um grande número de pessoas que são apaixonadas por geologia, que fazem geologia. Então, é... eu acho que isso acaba destacando um pouco dos outros cursos. né? E não é um curso muito conhecido. Então, eu acho que... Bom, não sei se eu posso falar por todos os geólogos, mas eu nasci geólogo, assim, coleciono pedra desde criança, e... eu de falar pedra, tá? para mim não precisa falar rocha, não. A gente vai ficar brava comigo, mas... É... Enfim, no meu caso, eu acho que eu nasci geólogo, né? Depois eu vim ter um diploma de, de bacharel em geologia, mas eu já era geólogo antes de entrar na, na faculdade. Né? E vejo muita gente assim.
0: Que legal. E... Agora que a gente começou a entender um pouco do que é a geologia, uma dúvida que existe e que eu fui descobrir só na universidade é como que funciona a pesquisa de geologia.
2: Uma... Bom, falando um pouquinho de geologia, para quem talvez não tenha ainda tido um contato, é... o que, que quer dizer o nome? né? Você já teve aula comigo, sabe que eu gosto muito de olhar para que... o significado dos nomes, né? A é, timologia... etimologia. Isso. Então, é, geo é terra, logia é ciência que estuda terra. Então, é bem pretencioso né, se parar para pensar com mais atenção nesse termo. Mas que por que que eu estou chamando atenção para isso? A pesquisa da geologia abarca uma área muito grande. Então, por exemplo, eu estudo um pedacinho da geologia que eu me dedico mais, que é a geologia do quaternário, que é dos últimos... 2,7 milhões de anos da idade da Terra, mas a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Então, tem gente que estuda um determinado tipo de rocha, por exemplo, as rochas que se formam nos Ucones, outros estudam as rochas que se formam pelo acúmulo de areia, né? os que a gente chama de sedimentos, areia, lama. E, então, tem uma infinidade de áreas. Né? É, a pesquisa de geologia ela pode... Varia muito. Então, você tem pesquisa mais aplicada, por exemplo, mineração, recursos hídricos, petróleo. Você tem a parte mais acadêmica, por exemplo, que vai querer entender os processos de formação, por exemplo, de uma montanha, de um vulcão.
0: Então, pode variar muito. Muito bem, professor. E falando da parte com que você estuda, o que é o quaternário? Qual que é a sua pesquisa então
2: Luiz o que que eu gosto de estudar dentro dessa infinidade que é a geologia bom na verdade eu me fascino por tudo na geologia não só na geologia como muitas coisas da biologia mas a gente tem que escolher alguma coisa para estudar né o que que é o que, que ao meu ver é fazer ciência é a gente expandir a fronteira do conhecimento é a gente descobrir alguma coisa né e nesse sentido desde o final da minha graduação começo do meu mestrado comecei a me interessar muito por variações climáticas, mudanças climáticas. E como eu sempre gostei de estudar os sedimentos, que é o sedimento, então, né, areia, argila, é, eu queria tentar juntar essas duas coisas. Então, comecei a buscar formas de como que a gente pode interpretar mudanças climáticas a partir do registro que fica nos sedimentos.
0: Mas como que o clima passado marca a Terra? Como que você consegue enxergar isso nas suas amostras? Essa é uma boa pergunta. Então, por exemplo, a gente
2: tem vários depósitos, imagina assim, no fundo do mar. Você consegue imaginar né? o que está ali no fundo do mar? Se for um lugar muito fundo, você tem um sedimento bem fininho, porque quase não chega onda ali, não chega corrente. Então você tem uma argila bem fina, que vai depositando por gravidade, bem devagar, formando camadas fininhas. Só que essas camadas vão se sobrepondo e vão armazenando a história daquele material que está ali. Então, o que, que é aquele material? Bom, você vai ter restos de vários organismos vivos que vivem ali na água do mar, do oceano, e você vai ter o um material que vem do continente com a chuva, principalmente pelos rios. Então, você tem ali, empilhadinho, é um arquivo da história da Terra. E aí, por que que eu gosto de estudar o período mais recente, que é o período quaternário que eu falei? né? Se a gente pensar na divisão do tempo da Terra, dos 4,6 bilhões de anos, eu estou falando dos últimos 2,7 milhões. É uma partezinha muito pequenininha. Mas por que, que eu gosto muito da parte? Porque é a parte que a gente tem
0: mais informação. Ela tem mais informação porque, como não faz muito tempo, as intempéries da Terra não desgastaram essa informação, é isso? Perfeito, Luiz. Quanto mais para o passado a gente vai mais
2: difícil é de recuperar essas camadas, essas informações. Então se a gente pensa em todos esses bichos que você já viu, por exemplo os dinossauros, né? Que são os mais fáceis, assim, que todo mundo já viu algum filme com dinossauro. De onde a gente tira essas informações? Dos fósseis, que são organismos que morreram e foram soterrados. Como eles foram soterrados, eles foram preservados. Só que quanto mais, dif... mais para trás você vai no passado, mais difícil desse organismo ter soterrado, ter passado por processos geológicos e ainda está disponível para a gente estudar. Então a gente tem muito mais buraco do que informação. Quando a gente vai para esses depósitos recentes, né, e o recente para a geologia é esses últimos milhões de anos, eu particularmente estudo mais até 120 mil anos atrás, o que para a geologia em geral é muito recente, né, mas se a gente pensar assim, para o ser humano já é bastante tempo, a gente tem registros contínuos. Você consegue retirar um testemunho no fundo do oceano. O que é um testemunho? Você crava um tubo lá e tira o material. Você consegue, às vezes, 120 mil anos de informação
0: contínua. Que tipo de informação a gente tira desse testemunho, professor? O que, que você... Que que você... Entendeu desses, desses estudos que você fez, do, do que aconteceu nos últimos 120 mil anos aqui, na, aqui em Santos, por exemplo?
2: E aí você quebra minhas pernas, porque eu não estudei em Santos.
0: Ah, desculpa então, é, que, é que eu lembrei das aulas de você falando de Santos, então eu vou voltar aqui à pergunta. Pode,
2: pode ser no Brasil, pode ser no Brasil.
0: Mas, professor, que tipo de informação você consegue entender desses testemunhos? Por exemplo, na prática. O que, que, que aconteceu no Brasil nesses últimos 120 mil anos que você entendeu pela sua pesquisa? Legal,
2: Luiz. Assim, bom, eu vou dividir essa resposta em duas partes. Né? Você perguntou que informações que é possível obter. É, como eu comentei agora há pouco, a gente tem organismos que morrem e vão para o fundo e tem material que vem do continente. Dentro dessa primeira categoria aí, desse material que vem de organismos vivos, a gente consegue várias informações muito legais. Por exemplo, temperatura da superfície do mar. Por quê? De duas formas diferentes. A gente tem aí o, o plâncton, né, composto por vários organismos, dentre eles os foraminíferos, um nome meio complicadinho, mas eles secretam uma carapaça parecida com uma concha, que guarda a informação da temperatura da água em que ele se formou. Então, a gente consegue pegar essa carapaça, datar, por exemplo, por carbono 14, e saber há 30 mil anos atrás qual que era a salinidade da água naquele ponto que a gente está estudando. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é, dependendo da temperatura e da salinidade, você vai ter diferentes tipos de foraminíferos. Então, aí, não é o meu estudo, né? um estudo dos paleossonógrafos, eles pegam esses foraminíferos, levam para o microscópio, para a lupa, e identificam diferentes espécies. E pelas espécies que estão ali, eles conseguem inferir também é, temperatura, salinidade, dá para inferir circulação oceânica, ou seja, se as correntes estão mais fortes ou estão mais fracas. Essa não é a parte que eu estudo. Ainda para a parte que eu estudo, eu vou olhar para esse material que veio do continente. E aí a gente publicou no passado, numa revista importante internacional, um artigo que foi um método que eu desenvolvi no meu doutorado no meu pós-doutorado para, partir do sedimento, inferir
0: a precipitação no continente. Uai, mas você pegou uma coisa do, no mar que falava sobre o continente. Você está estudando o continente tirando testemunho marinho. Como que isso funciona? Pois é, essa
2: é uma questão interessante. É, e é engraçado porque, no meu doutorado, eu estava estudando depósitos do sertão do Piauí, bem no interiorzão do Brasil. Só que no continente, como você mesmo falou, né, a gente tem as intempéries, o que, que é isso? A gente tem erosão, tem um desgaste do material, é difícil preservar uma informação contínua. Então, tinha alguns depósitos de lago que me davam alguns recortes de tempo, umas janelas de informação. E aí o que a gente pensou? Poxa, tem esse rio Parnaíba, que é um dos rios principais do Nordeste, que faz a divisa ali do Piauí com o Maranhão, e ele deságua no oceano, e ele deságua levando esse sedimento do continente. Só que lá, a mil metros de profundidade, onde a gente pegou esse testemunho, a gente, na verdade, não, né, porque é de um projeto internacional que chama IODP, International Ocean Drilling Program. É, depois a gente deixa aí o, o link na descrição, né. É, eles pegaram esse testemunho a mil metros de profundidade e lá não tem erosão. Então a gente pegou nesse, nesse trabalho específico 30 mil anos de informação contínua. E a partir desse material que veio do continente, e foi para lá no fundo do oceano, a gente conseguiu inferir as variações das pre... da precipitação, da chuva, sobre o semiárido nordestino nos últimos
0: 30 mil anos. Então, fazendo um paralelo aqui, enquanto você estava lá no sertão olhando os lagos, é como se você estivesse tentando enxergar o todo pelo buraco da fechadura, que eram só essas pequenas janelinhas de informação que não estavam um o contexto todo, mas indicavam um o caminho. E aí, quando você foi para o oceano, que não tem TEPER, que as informações estão guardadas, estão preservadas melhor, você conseguiu abrir a porta e entender essa comparação,
2: Luiz. E isso me ajudou a interpretar também esses meus depósitos do continente, que, é, que são muito fragmentados. Né? É, os testemunhos marinhos são uma das principais ferramentas usadas hoje pela comunidade científica para avaliar mudanças climáticas, né? justamente pelo que eu te falei, né? imagina, então olha, no mesmo testemunho a gente consegue ver a variação da salinidade da água, da temperatura da água na superfície, da força das correntes oceânicas e da precipitação no continente naquela região, olha quanta informação legal
0: né? então se eu entrasse na máquina do tempo e fosse parar no Piauí 120 mil anos atrás, o que eu encontraria?
2: olha, essa é uma, uma proposta muito divertida, Luiz bom, a BIA tem dado para 120 mil mas desse trabalho que eu citei é só os últimos 30. 30 mil, exatamente. O clima, pelo menos a precipitação, era semelhante ao que a gente tem hoje, então, portanto, um semiárido. Mas existia naquela região a megafauna. Tinha preguiça gigante, tinha mastodonte. Perguiça gigante algumas espécies chegavam a 6 metros de altura. É um bicho impressionante. E, bom, 30 mil anos atrás, mais ou menos essa mesma chuva que a gente tem hoje, 17 mil anos atrás, houve um evento de aumento muito grande de chuva, assim, mais do que dobrou a chuva na região. Então já não seria mais semiárido, teriam rios correndo pela região. Em seguida, esse momento teve uma queda abrupta de precipitação, assim, poucas dezenas de anos, talvez centenas de anos. A precipitação despenca para os níveis que a gente tem hoje e rapidamente sobem de novo para mais do que o dobro de hoje. E depois ela vai caindo bem devagarzinho até 4, 5 mil anos atrás, que é quando ela estabiliza nesse semiárido que a gente tem hoje.
0: E o que, que a gente consegue entender dessa variação de precipitação, professor? Por que, que a gente teve essa variação tão grande? Dobrava, depois cortava pela metade, depois essas mudanças foram abruptas, aí no período final elas foram, sendo, foram acontecendo de forma mais gradual. O que, que a gente entende disso?
2: Bom, hoje. O que a gente entende, do... essas mudanças estão relacionadas com variações climáticas globais, Luiz, assim, não é só naquela região. A gente já tem esses eventos que eu mencionei para você de aumento de chuva, eles são conhecidos já para boa parte da América do Sul. Uma das grandes novidades desse trabalho é que não existiam dados dessa qualidade para o semiárido porque eu mencionei né, que os testemunhos marinhos são uma boa forma de reconhecer essas variações, mas no continente, geralmente, o mais utilizado, porque também é muito bom, são os registros em cavernas. Lembra lá nas cavernas? Tem estalagmite estalag que vai formando na medida que a água vai pingando. Na estalagmite, ela vai crescendo na medida que vai gotejando e essa gota vem da água da chuva. Então, fica armazenado ali na estalagmite a informação da água da chuva. Então, tem vários trabalhos espalhados aí pela América do Sul que mostram essas variações de chuva por esses dados de caverna. Só que para o semiárido não tinha, aliás, até hoje não tem para aquela região dados de caverna. Então, foi muito legal esse testemunho porque ele trouxe esse entendimento para a gente que, que no semiárido também aconteceu esses eventos. Mas aí eu não responde sua pergunta, né? Você perguntou o porquê. Esses eventos estão relacionados com a circulação atmosférica oceânica do mundo inteiro. Então a gente nota que em alguns eventos em que a Terra esfriou um pouquinho, principalmente no Hemisfério Norte, é, a zona de umidade que existe ali no Equador desceu um pouquinho para sul e aí ela ficou mais tempo parada aqui em cima do Brasil ao longo do ano. Então sabe aquelas chuvas de verão que geralmente a gente tem em dezembro, janeiro, fevereiro? Elas durariam mais meses e isso acarretaria numa precipitação anual maior. Então essa é a explicação que a gente tem hoje. E aí uma implicação? Então, oh, desculpa forte,
0: Então, quando existiu a era glacial, aqui chovia, diminuiu a temperatura no hemisfério norte e chove no hemisfério sul. É isso? Isso é uma é uma boa pergunta, Luiz.
2: Não é exatamente durante a era glacial, porque ela teve uma duração maior, mas são eventos que são chamados de milenares, né? Porque é, o que é chamado de era glacial é um período um pouco mais longo de expansão das geleiras no hemisfério norte. Esses períodos que a gente está falando, eles são mais curtos, se comparados com a era glacial. Mas se você pensar num ano, por exemplo, quando que chove mais aqui, é, pelo menos para a gente aqui no, no hemisfério sul? No verão. E quando Sim. é verão no hemisfério sul, é inverno no hemisfério norte. Sim. Como o eixo da Terra é inclinado, o balanço de energia que chega do Sol não é o mesmo nos dois hemisférios. Então, existe esse, essa troca. É, geralmente, o Hemisfério Sul, como também tem mais oceano e guarda mais calor, ele exporta calor para o Hemisfério Norte. Por exemplo, aqui no Atlântico, isso é feito pelas correntes oceânicas. E aí, uma parte dessa energia volta pela atmosfera. Assim, Parece complicado, mas é só um, um ajuste de contas. Né? Então, se por um acaso fica mais frio o no Hemisfério Norte, é, esse balanço aí entre correntes oceânicas e atmosféricas, ela vai pender um pouquinho mais para o sul e vai trazer mais chuva para o sul.
0: E essas mudanças, como é que elas afetam a vegetação? Bom, é, é,
2: a vegetação depende muito, claro, da temperatura, mas muito da precipitação. e Nessa região que a gente está acostumado a associar a Caatinga, é, a gente vê que a Caatinga só existe há cerca de 5 mil anos. Por que, que isso é interessante? Se você pensa assim, que a caatinga não é só uma vegetação, né? a caatinga é um bioma. Você tem espécies de fauna que são endêmicas da caatinga, não só de plantas. E é um bioma endêmico brasileiro. Só existe caatinga no Brasil. Então, se você pensa assim, por que, que essa informação da chuva é importante para quem estuda a caatinga, por exemplo? Porque a pessoa sabe que ela está estudando algo que em termos assim, da história evolutiva é muito jovem. Né? Uhum. A gente encontrou lá no Piauí registros de, 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 de floresta amazônica 12 mil anos atrás. E isso tem uma implicação também para quem estuda tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica, porque a Caatinga hoje é uma barreira para migração de espécies. Mas a gente já se acredita, né muito antes da gente, por dados de, de genética, por né, dados de pólen, que a Caatinga já teria tido pelo menos alguns corredores de troca de, de espécies entre Amazônia e Mata Atlântica. O que esse dado de chuva que a gente traz faz é aumentar a confiabilidade dessa informação. A gente vê que, de fato, 12 mil anos atrás, 17 mil anos atrás, não tinha caatinga ali. A chuva era compatível com a floresta.
0: Entendi. Muito legal. É, é, é incrível como você consegue tirar tanta informação de uma coisa que a, a gente normalmente não dá valor. A gente não... não, não sem ter esse conhecimento técnico, não dá valor ao fundo do mar, ao à caverna, ao que está na caverna, mas quando você começa a estudar, pelo olhar certo, você começa a aprender um monte de coisa. Impressionante.
2: É, Luiz, acho que, talvez, voltando a falar um pouco de forma mais ampla da geologia, o que eu acho que é mais cativante é o olhar que ela proporciona. É, costumo dizer assim tinha um professor que falava isso, né? E acho que faz muito sentido que a gente enxerga não só o espaço, a gente enxerga o tempo também, né? Porque Sim. a gente olha pro... Como você falou, né? Ah, se eu pegasse uma máquina do tempo, então é... estudar o que eu estudo, para mim, é um pouco entrar numa máquina de um tempo e voltar lá no sertão do Piauí 17 anos atrás e imaginar como era uma paisagem totalmente diferente da que a gente tem hoje.
0: Né? É um outro olhar que você tem, né? Eu... eu... Tem um conto que um, a criança pede para o pai para falar assim, pai, como é que eu posso olhar para o passado? O único jeito é, é o entrando na máquina do tempo. Aí o pai chama o filho para ir para fora de casa, está de noite, com as estrelas no céu, ele fala, olha para cima. Se você olhar para cima, as luzes que estão chegando da gente são do passado, porque essa luz está viajando há muitos anos. Então, quando você olha para cima, você está olhando para o passado. E agora, com a conversa aqui com você, não só quando você olha para cima, si mas quando você olha para baixo, olha para a Terra, você também está olhando para o passado.
2: É, eu acho que, nesse sentido, eu vejo muita semelhança é, da ciência até com filosofias e religiões, que assim é mais do que um monte de técnica, é uma forma de enxergar o mundo. Né? E, pelo menos para mim, a ciência é uma forma de enxergar o mundo, é uma forma de conhecer o mundo e uma forma de admirar o mundo. Né? Porque... A montanha, para mim, não é só uma montanha, ela é um processo, né? É, como você falou, tem um passado, tem um presente, e já posso imaginar um futuro. Então, é muito mais divertido andar pela natureza quando você tem um olhar para além daquilo que o olho enxerga, né?
0: Professor, voltando um pouco lá para para esse seu estudo, essa expedição, ela foi na Serra da Capivara, não foi?
2: Isso, eu fui trabalhar na Serra da Capivara, eu falo que eu, que eu sou privilegiado porque eu tive a oportunidade de ter a carteira registrada como pesquisador numa fundação de pesquisa, que é a Fundação Museu do Homem Americano, a sigla é FUNDAM, foi, aí é dirigida, foi criada, fundada e dirigida pela Niad Guidon, um dos maiores nomes na arqueologia do Brasil. E é um centro de pesquisa de primeiro mundo, assim, em São Raimundo Nonato, a cidade-sede do Parque Nacional Serra da Capivara. E eu fui trabalhar lá no fim do meu mestrado. Eu estava fazendo mestrado com Campo de Dunas, mas não tinha nada a ver com esse tema. Só que surgiu a oportunidade, era para trabalhar num projeto do CNPq, e eles estavam precisando de um geólogo. E posso até contar essa história depois, que ela é um pouco longa, mas é, foi assim que eu fui parar lá.
0: Conta só os melhores momentos, então.
2: Bom, eu estava. Faltavam uns seis meses para entregar meu mestrado, não tinha nem começado a escrever ainda. E aí chegou por um professor de lá que foi visitar o parque para estudar cavernas, ele estuda clima, É o Francisco William, da Cruz Júnior também conhecido como Chico Bill. E ele chegou lá e falou, olha, estão precisando de um geólogo lá. Tinha um amigo meu que tinha acabado de terminar o doutorado, foi a primeira pessoa para quem ele falou, ele não se interessou, eu de imediato, ele falou, não, top. Mandei um e-mail para a Nied, uma semana depois eu estava lá. E ela foi muito esperta. Eu perguntei como é que era o trabalho ela falou por que você não passa uma semana aqui e a gente conversa? Eu acho que ela sabia que se eu fosse para lá eu não ia querer voltar. E foi o que aconteceu. Eu passei uma semana lá. Fiquei fascinado pelo trabalho. É, eu cheguei lá e eles estavam estudando alguns lagos que tinham depósitos gigantescos de megafauna. Assim, gigantescos mesmo. Saíram caminhões e caminhões cheios de ossos. Uma coisa assim impressionante. E... E ela queria saber como esses lagos se formaram e por que só tinha ossos em alguns. São milhares de lagos, mas eles só encontram ossos em alguns. E aí eu fiquei fascinado por aquilo, porque eu gosto muito de estudar coisas que ninguém estudou ainda. E lá era um prato cheio. É então, assim, um ambiente bem hostil, difícil de trabalhar, muito quente. Difícil acesso. Então tem pouquíssimo estudo no semiárido de geologia. É, tem pouquíssima coisa. E eu fiquei fascinado. Eu pedi para ela duas semanas para ajeitar minhas coisas e
0: mudei para lá. Nossa, viajei. É. <risos> e, e, que, e como foi essa experiência de ter estudado e vivido lá no sertão? Nossa, Luiz, assim, foi um divisor de águas na minha carreira e na minha vida.
2: Porque a prática, bem comum, assim, acho que não só aqui para a gente do Sudeste, mas é, até se você vê assim, outras, internacionalmente, o que, que a gente faz? Geralmente a gente vai, faz um trabalho de campo, coleta amostra e volta. E passa a maior parte do tempo processando aqueles dados. Mas morar no lugar, eu morei quatro meses direto lá, fazendo trabalho de campo todo dia, é, todo dia não, mentira, porque de domingo a gente não trabalhava, mas de segunda a sábado trabalhava, é, me deu outra visão do lugar que eu nunca teria fazendo um campo de uma semana, dez dias, quinze dias. Então eu, eu vejo que assim esse aspecto foi fundamental, assim, me, per, me permitiu chegar a várias conclusões, várias ideias que eu não teria tido de outra forma. E tem uma outra questão, que aí foi assim uma impressionante conviver com a Nied, que é uma mulher incrível, de uma força, de uma potência incrível, que é, ela não pegou o material de lá e trouxe para cá para estudar. Ela criou uma fundação de pesquisa lá, num, num dos estados mais pobres do Brasil e capacitou as pessoas do lugar para trabalhar lá ela chegou a ter mais de 200 funcionários. Então ela fez cinco escolas lá, ela treinava as pessoas do zero assim para trabalhar na fundação. Então foi uma coisa que me despertou muito assim porque a gente é, tem vários centros grandes de pesquisa aqui em São Paulo e a gente está todo o tempo indo buscar material em outros lugares e a gente devolve muito pouco ou nada para esses lugares né. Uhum. Então, isso foi é uma coisa que também mexeu muito comigo.
0: Entendi. É, voltando um pouco para a conversa que a gente estava tendo antes, todos esses estudos, principalmente os que você teve, olhando para o passado, entendendo como era o clima antigamente, qual, como que esses resultados, e qual é a importância desses resultados para a ciência brasileira?
2: Legal, Luiz. Assim, primeiro, eu gostaria de... Dizer que eu, quando penso em ciência, eu penso em algo... isso é outra coisa, outra perspectiva da geologia. Quem tiver curiosidade de procurar no Google mapa geológico vai ver que ele não tem fronteiras. As divisões são os tipos de rocha. E, da mesma forma, eu penso na ciência, né? Qual que é a implicação desse meu estudo para a ciência? Que é para qualquer pessoa que, que, que estude no mundo. É, a ciência a gente pensa sempre em algo que não tenha fronteiras, né? É... Por exemplo, esse dado que eu te falei, né? A gente chegou lá e criou um novo método para descobrir, inferir precipitação no continente. Já existia um outro método que, enfim, ele tem um resultado que também é bom, mas não é tão proporcional assim à variação da chuva. Mas tá, a gente desenvolveu esse método. E para que, que ele serve, né? Bom, um, um, uma das possibilidades de uso. Além disso que eu te falei, né, para a gente entender melhor o passado, é, para a gente entender melhor o futuro. Porque, por exemplo, a gente tem aí vários modelos climáticos que, que dizem para a gente o que vai acontecer daqui a 100 anos, mil anos, 10 mil anos com o clima. Como é que a gente testa esses modelos? A gente acha que a gente. Então a gente chega lá, a gente estuda, 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 estuda e fala: bom, entendemos como que o clima funciona. Depende do, do oceano, depende da atmosfera, depende da cobertura vegetal. Depende da entrada de água doce, do derretimento da geleira nos polos. Mas como é que a gente sabe se a gente está bom mesmo nesse modelo? A gente fala, ah, vou rodar para os próximos 100 anos, daqui a 100 anos eu descubro se eu acertei. Essa é uma possibilidade, mas é claro que a gente não quer esperar tudo isso. Então, qual que é a outra possibilidade? É,
0: é, é difícil.
2: Qual que é a outra possibilidade? A gente roda esse modelo, que a gente acha que a gente entendeu o clima, para o passado e compara com dados amostrais e a gente fez isso lá para essa mesma região do sertão do Piauí tá nesse mesmo trabalho a gente pegou o melhor modelo de clima que existia na época é, e comparou os dados dele para aquela região com os dados que a gente obteve, obteve de chuva e a correspondência foi muito grande é, para quem gosta aí de estatística né a correlação que seria então quanto que esses dados se parecem né é, foi de 0.8, numa escala que vai até 1, né? Então, assim, é uma correlação muito significativa.
0: Da hora. <risos> <risos> Chocado.
1: Chocado. Chocado.
0: <risos> que legal, professor. E depois... Dos resultados e das conclusões desse, desse artigo ter sido publicado, como você comentou, numa revista de peso internacional, quais são os próximos passos dessa pesquisa? Porque tem muita coisa para aprender ainda. Sem aí, dúvida, né?
2: é, Para cada porta que a gente abre, a gente vê que existem mais três. né é, Esse trabalho teve uma boa repercussão na mídia assim, internacional, na mídia científica, e ele abre muitas portas. Como disse, a gente desenvolveu um método, né? Então, os próximos passos são vários. Um passo possível é testar em outros testemunhos. Porque, como eu costumo brincar, né, Assim, é, não é porque os dois dados são iguais que está certo. Pode ser que os dois estejam errados. Né? Claro que a possibilidade é, é que... Sim, eu, eu não acredito nisso. Né? Estou brincando, mas a gente tem que sempre manter aberto essa possibilidade. E, e aí, então, um passo possível é testar em outros lugares. Será que foi um golpe de sorte? Será que só funciona para aquele testemunho? Então, esse seria um próximo passo. Então, é, por exemplo, o que, que o, o grupo de pesquisa que eu lidero aqui tem feito nesse sentido? A gente tem duas linhas principais de, de atuação. Uma é... Aqui no Instituto do Mar? Aqui no Instituto do Mar. É, bom, não consegui montar o laboratório ainda, mas tenho trabalhado com parcerias mas já estou buscando financiamento desde que eu entrei, né? Uma hora acontece. E quais são essas duas linhas principais da evolução desse projeto? Né? Uma é, é testar esse mesmo método da forma como eu fiz no meu doutorado, e no meu pós-doutorado, em outro testemunho e ver se, se a gente consegue comparar esses dados. E o outro, a outra linha seria aperfeiçoar os protocolos que a gente usou, as metodologias né? então o tratamento da amostra dentro do equipamento como que a gente vai medir então são duas frentes diferentes
0: então foi sabendo dessa desse dessa extensão da sua pesquisa, que ela está sendo continuada, que a gente pensou e convidou a Beatriz Perobão falei certo? Uhum. A, convidamos aqui a Beatriz Perobão, que foi a sua aluna, né professor? para falar como foi a pesquisa dela. Você fez um TCC, não foi, Bia?
1: Sim, Luiz. Foi, na verdade, a minha iniciação científica, que também foi meu TCC.
0: Então, vamos começar do início. O que te incentivou a fazer iniciação científica, que acabou virando o TCC nessa área, e com o professor Vinícius?
1: Bom, é... primeiro que eu sempre gostei de geologia, inclusive antes, no vestibular, eu cogitei cursar eu, eu fui aprovada numa universidade que tinha o curso de Geologia e eu não fui, porque eu fui para a mas já era uma paixão antiga. E na faculdade eu tive contato com o professor Vinícius, né, com a área dele, e eu achei legal, então eu marquei uma conversa pra, com ele né, para a gente poder discutir o que, que a gente poderia fazer. E eu lembro que a primeira pergunta que ele fez para mim foi o porquê que eu queria fazer uma iniciação científica e eu como eu curso em engenharia de petróleo quero ir para a indústria eu sempre tive isso na minha cabeça essa área que eu quero seguir mas como a universidade dá tantos caminhos para a gente escolher e tem tantas possibilidades de coisas para fazer dentro da universidade eu pensei por que não testar também seguir uma linha mais acadêmica né fazer pesquisa e o Vinícius legal. me apresentou uma proposta muito legal e a gente topou fazer assim.
2: Ah, Luiz, um detalhe interessante dessa, dessa história que a Bia contou, é, na verdade, assim, eu propus para ela três possibilidades diferentes, ela escolheu essa, que é o que eu já achava mais legal, mas não sei se pro azar ou pra sorte dela, ela foi minha primeira ori orientada de iniciação científica e acho que eu era bem sem noção ainda, eu dei um tema para ela que dava um mestrado fácil, assim, <risos> E ela conseguiu se sair muito bem.
1: É, confesso que não foi muito fácil. Foi uma coisa que a gente não aprende na faculdade, assim, em aulas normais. Mas foi um desafio então, legal. Então, eu só vou puxar outra muito. pergunta
0: aqui, porque tem a ver com o tema. Como que você relacionou o estudo com a pesquisa, Bia?
1: Então, Luiz, tinha coisas que eu conseguia relacionar o que eu aprendia na faculdade com a pesquisa, mas tem coisas que eu tive que realmente parar para ler artigos, livros, para entender. E um deles foi a luminescência em si, né? É um tema que a gente não vê muito profundamente na, na faculdade. Mas tem outros que complementavam muito. Por exemplo, eu tive aula no semestre que eu estava fazendo iniciação científica, eu tive aula de climatologia. E as informações que eu via na, na pesquisa complementavam muito com o que eu via em sala de aula. Então, era muito legal. E até facilitava meu estudo.
0: Entendi. E como que você conciliou o estudo com a pesquisa? E a vida pessoal também?
1: Ah, eu estou acostumada a conciliar coisas. Mas foi... Foi um desafio, digamos. Foi um desafio bom. Ah, tinha tempo que ficava né, em laboratório, principalmente quando a gente conseguiu coletar as amostras, a gente ia de final de semana no laboratório para compensar o tempo. Mas deu bem certo, sim. A gente tinha reuniões também durante a semana. Então, e algo que me incentivou muito na pesquisa também foi a minha parceira, a Daiane Melo, do Instituto do Mar, e a gente tinha umas ideias muito parecidas e a gente se ajudou bastante nesse processo, né? porque era algo novo para as duas. Então, a gente construiu uma amizade grande, tanto fora da, da área de pesquisa né? quanto dentro. Então, foi algo muito legal também.
0: Sensacional. E a gente falou, 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 mas não disse. O que, que foi a administração científica. Qual foi o tema da sua pesquisa?
1: Então, Luiz, a minha pesquisa, como o Vinícius já comentou, foi uma continuação do doutorado dele, porque essa técnica que ele inventou, digamos, né, no doutorado dele, ele só tinha testado em um testemunho e comparado com o método. Então, ele precisava de mais evidências de que esse método realmente funcionava para outros testemunhos e, além disso, para outra idade, né? Porque o testemunho que ele usou é, tinha 30 mil anos, era de uma idade de 30 mil anos a base, e o que a gente usou, para mim, a iniciação científica, tinha 120 mil anos. Então, a gente conseguiu ampliar uma, uma escala de tempo bem grande aí. E, por isso, a gente escolheu um testemunho né, perto do dele, do doutorado, na Foz do Rio Parnaíba, para também poder comparar com os dados que ele conseguiu no doutorado.
0: E qual foi o resultado?
1: <risos> o resultado foi muito bom. A gente, além de poder comparar com os dados do doutorado do Vinícius, a gente pôde comparar com o modelo computacional, que ele também citou, é, pôde comparar com insolação no Hemisfério Sul, com dados de cavernas de diversos lugares do mundo. É... Além disso, né, pode identificar os eventos Einricht, que são os eventos de glaciações no Hemisfério Norte, que fazem chover mais no Hemisfério Sul. Então, a gente pôde comparar com uma base de dados bem legal.
0: E a sua opinião mudou? Você vai continuar na parte da engenharia, do mercado de trabalho, ou você vai fazer pesquisa?
1: <risos> boa pergunta é, Não, eu continuo querendo ir para a indústria Eu quero muito trabalhar embarcada Mas foi uma experiência, assim, inigualável na minha vida Foi uma experiência muito boa Eu pude aprender não só sobre a iniciação científica Mas coisas sobre o rigor do método científico é, Coisas que precisam ser seguidas Protocolos para que tudo funcione bem então, ter essa experiência foi algo muito enriquecedor na minha vida.
0: E, Bia, quais foram os melhores momentos da, dessa, da sua pesquisa, de todo esse período da iniciação
1: científica? Olha, Luiz, tem história para contar essa iniciação, viu? É, a gente teve a oportunidade de ir para Niterói, porque o testemunho que eu utilizei estava lá no banco de testemunhos da Universidade Federal Fluminense, então a gente foi até lá coletar, nós três, né? Eu, Vinícius e Daiane. E foi uma experiência muito legal, assim, inesquecível mesmo. A gente brinca que o nosso grupo, o Quatercoast, é um realizador de desejos, de sonhos. E eu, eu brincava com eles, né? Que eu tinha muita vontade de ir para o Rio, que é um lugar que eu gosto muito. E eu queria muito atravessar a Ponte Rio Niterói ouvindo Los Hermanos, que é uma banda que eu gosto. Então, o Quater Coach pôde proporcionar isso aí para mim, legal. Também. A concretização desse desejo meu. E além disso, a gente também rodou as amostras, né, lá no legal, o laboratório chama Legal da USP, né, da GEL, e também conhecer o pessoal de lá. E uma experiência que é bem marcante também é que eu consegui aprender, finalmente, a usar uma centrífuga, porque eu e a Daiane tivemos um erro abissal no uso da centrífuga <risos> num dia que o Vinícius não estava. Então, assim, eles a gente até hoje... E foi uma experiência muito legal, foi muito divertido tudo isso. Além de poder ter construído essa amizade entre a gente, né, que foi muito legal também.
2: Ô, Luiz, isso que a, que a Bia falou me lembra um, um, uma questão que é muito importante. né, Eu mencionei agora há pouco da, da inter, das ciências internacional e na fala dela a gente viu: né, a gente foi coletar um testemunho na Federal Fluminense, a gente trouxe aqui, processou na USP, no Instituto de Ciências, e esse testemunho foi coletado num projeto da Petrobras. Então, quando a gente vai para essas áreas de atuação, não existe a possibilidade de trabalhar sozinho. O testemunho que eu estudei no meu doutorado, de um projeto internacional, eu fui buscar na Alemanha as amostras. Quer dizer, o testemunho foi coletado aqui na costa do Brasil por um grupo internacional que tem cientistas brasileiros, só que o lugar que armazena esse testemunho, que tem que ser um lugar especial, tá lá na Alemanha. Tem outro na França e outro no Japão desse projeto. É, para quem quiser procurar depois o ADP, né? Mas por que isso? Porque cada diária do navio que fura esses testemunhos, né, que tem o equipamento para coletar essa amostra, custa mais de um milhão de reais. A diária do barco. Então assim, não existe a possibilidade de fazer esse tipo de trabalho sozinho. É, não tem como eu, Vinícius, aprovar um projeto para eu pegar um navio e lá e furar. Tem a cooperação de diversos países. É, é, é como se fosse a estação espacial na Terra. É comparável. Sim, em termos de recurso de, de envolvimento de países, Entendi. de pesquisadores. Né?
0: Muito legal isso, professor. E essa a pesquisa da BIA, a, o seu pós-doutorado, ele gerou alguma repercussão? Existe algum material complementar que o ouvinte pode encontrar, pode ir atrás para poder entender melhor, algum vídeo? Aonde que ele pode encontrar os seus artigos, o TCC da BIA?
2: Ah, Luiz, teve sim, a gente tem material. Por exemplo, o meu doutorado, você pode baixar, é só colocar meu nome no Google, Vinicius Balmendes, tese USP, que vai vir lá, o banco de teses da USP, é até legal já de conhecer para quem está ouvindo. É... E você pode baixar lá. O artigo está numa revista que chama Paleochonography and Pale Paleoclimatology. Também podemos disponibilizar o link. Quem tiver dúvida pode me procurar por e-mail. O TCC da Bia talvez já esteja na biblioteca, se ainda não está, em algum momento vai para lá. E teve também duas coberturas, tiveram mais coberturas sobre esse artigo, mas que eu considero as mais importantes. assim Uma foi pela revista FAPESP Nacional, e teve uma cobertura internacional por um, uma entidade vinculada à, à editora dessa revista, que eles escolhem todo mês artigos para dar destaque. Então dentre eles tem lá quase 20 revistas nesse grupo na AGU e eles escolhem todo mês alguns artigos que eles consideram os de mais destaque naquele mês para dar visibilidade e o meu trabalho foi escolhido para aparecer lá que eles chamam de Research Spotlight, que seria assim um palco da pesquisa, algo nesse sentido que eles dão um, um destaque né, para que mais pessoas vejam. Então, deu uma repercussão muito legal.
0: Então, chegando agora na parte final da nossa entrevista, eu queria agradecer a participação de vocês dois e quero estender o convite para que ele não fique só nesse encontro, que a gente tenha outros, para gravar outros programas, porque tenho certeza que tema e conversa a gente tem. Então, eu estou muito feliz e satisfeito com o resultado.
2: Ô Luiz, eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui falando no Canoa, sem dúvida só de causos lá da, dessa temporada no Piauí já dava para conversar mais uma hora, sempre que quiser é só convidar que eu apareço por aqui. E também é um prazer muito grande ter a Bia aqui, que foi minha primeira orientada de iniciação científica, que assumiu esse risco também, sempre trabalhou para que acontecesse esse trabalho uma satisfação muito grande, assim, ter essa orientação de iniciação e de TCC, foi sempre muito tranquilo, assim, foi muito bom.
1: Queria agradecer você, Luiz, obrigada a você por ter me convidado, adorei participar, é, se você precisar de algum dia, quiser me chamar, pode me chamar, que vou voltar com o maior prazer, e agradecer também ao Vinícius por ter acreditado em mim quando eu fui lá falar com ele, pelo trabalho incrível que a gente fez, pela Daiane também, pela parceria de sempre. E é isso, pessoal. Obrigada.
0: Então, professor, se algum aluno ouviu a sua história e quer fazer como a Bia, entrar em contato com você e fazer uma iniciação TCC, por onde ele pode entrar em contato? Oi, Luiz. É o o e-mail
2: é o caminho mais fácil aí, vrmendes.unifesp.br E você tem algum projeto em andamento? Eu tenho vários. <risos> é, eu estou aí com uns 11 orientados já, com, inclusive um de mestrado, mas a gente, coração de mãe,
0: sempre cabe mais um. Que legal. E você, Bia, tem algum projeto em andamento?
1: Então, Luiz, eu estou participando ultimamente, eu faço parte da gestão da SPE, o capítulo da Unifesp, está sendo uma experiência muito legal também esse ano.
0: Então, agora é a nossa famosa pergunta. Bia e Vinícius, com quantos paus faz uma canoa?
1: Luiz, eu acho que uma canoa se faz com quantos paus tiver disponível para você e o quantos paus você muito tiver bem. disposto a colocar nela.
2: Bom, Luiz, antigamente eu ouvia quando era criança, né, que a canoa é feita com um pau só. Mas se a gente pensar numa metáfora como a ciência, hoje em dia a gente não faz nada com um pau só, né? Nem numa pessoa só. A gente precisa de muitas pessoas juntas, com muito investimento para conseguir avançar, para a gente conseguir remar aí nesse mar do desconhecido.
1: Muito bem. Nossa, que Nossa, profundo.
0: Ficou profundo, ficou profundo. <risos> Ficou profundo. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês. E novamente eu reitero que o convite está aberto, as portas do canal estão tá abertas para vocês. Muito obrigado de verdade. Boa, Luísa. Obrigado, Luiz. Tchau. Muito obrigado por ouvir até aqui, caso você tenha alguma crítica ou sugestão de pauta em entrevista, mande um e-mail para a gente no endereço canoonifesp.com ou mande uma DM no nosso Instagram, canonifesp. Fiquem bem e até a próxima! O projeto Com Quantos Paus Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilar, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.com ou pelo Instagram, canoa Underline Unifest. Você pode nos ouvir no site da RadioSilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.